0: Hey Karin. Hey, goedemorgen Maris. Hey, let's talk business. Yes. En volgens mij moeten we het hebben over waar we deze week ja, echt volop mee bezig zijn. En dat ja,
1: zeggen... we hebben heel
0: wat aan de fiets hangen. Ja, dat, dat kun je zeggen. Um, ja, wij zijn, wij zijn deze week volop bezig met, met uh, eigenlijk het, het leveren van hulpmiddelen en inzichten, bedrijfskundige inzichten, die gaan helpen om... Uh, ...frustratie en stress op het middenveld van de organisatie te reduceren. Ja. En daarvoor hebben we uh, dat model ontwikkeld, hè? Die, die vijf krachten voor, op die inwerken op het middenveld van de organisatie. Ja. Ik dacht, dat is misschien ook een mooi onderwerp om deze Let's talk Business over te hebben. Ja, dat lijkt mij ook. Want het kenmerk van, van op het middenveld van de organisatie werk is dat je eigenlijk... Ja, ...ik noem het dat maar op het drukste kruispunt van de organisatie uh, zit... Ja, eigenlijk alles komt
1: daar samen. Hè? Want je hebt te maken met
0: uh, ja,
1: collega-managers, je peers zoals wij dat wel noemen. Je hebt te maken met medewerkers op je eigen afdeling die jij aanstuurt. Je hebt te maken met hoger management. En je hebt ook nog te maken met een staf die, als het goed is, in een adviesfunctie zit.
0: Ja, en vaak ook nog met, met externe partijen. Precies. Ja, dus met, met klanten, met leveranciers, dan met name ook mensen bij klantorganisaties, en bij leverancierorganisaties, die in dezelfde rol zitten als jij. Exact. Uh, vaak niet meteen in de uitvoering zelf zitten, maar, maar ook de uitvoering van hun organisaties aansturen. Ja. En je hebt contacten met externe, uh, ik noem maar eventjes expertpartijen. Ja. Die input leveren of die rapportages moeten maken of die onderzoeken doen. Dat, dat zit allemaal op dat niveau van het middenveld. Ja. En het bijzondere is, want we redeneren heel vaak vanuit mensen die een lijnmanagersfunctie hebben. Dus een, een, een hiërarchisch verantwoordelijk zijn voor een team. Maar hetzelfde geldt ook voor professionals die in een staf werken. Want die hebben eigenlijk met dezelfde dynamiek te maken. Ja. Die hebben te maken met peers, dus met andere professionals die of in hun eigen stafteam werken of die in andere stafteams werken. Uh, ze hebben te maken met, uh, met teams die ze aansturen, dus vaak niet hiërarchisch aansturen, maar wel vanuit hun expertrol, vanuit hun professionele uh, input aansturen. Denk, denk bijvoorbeeld aan projecten of aan uh, uh, zaken die vanuit de staf worden geïnitieerd en die in de lijn moeten landen. Juist, ja. Daar moeten ze vaak uh, 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 mensen die op een, uh, op, meer op een uitvoeringsniveau zitten... Uh, daarin aansturen. En ja. ook daar hebben ze te maken met externe partijen.
1: Ja, ja of aansturen eigenlijk faciliteren. Hè? Ik denk ja. bijvoorbeeld aan een HR-rol... Uh, waarvan je zegt van ja, dit is een, een, een HR-verantwoordelijkheid... die eigenlijk uh, behoort in de lijn... Hè, waarvan de managers eindverantwoordelijk zijn... maar waarbij de HR-hoofd-HR uh, of de HR-medewerkers faciliteren... om uiteindelijk dat stukje HR wat in het team uh, gelegd wordt en gedragen ook wordt en uitgevoerd moet worden, uh, faciliteert om uiteindelijk het werk gedaan te krijgen. Ja,
0: ja precies. En, en ze
1: en... hebben vaak wel de overrollenrol, een soort van regierol, waarbij het hele project uh, inzichtelijk wordt gemaakt en gekeken wordt of iedereen daar zijn verantwoordelijkheid in heeft genomen en tijdig alle werkzaamheden zijn gedaan.
0: En dat is ook de reden waarom wij eigenlijk uh, uh, leidinggevende, managers en die stafprofessionals bij elkaar vegen in onder, de, onder de noemer het middenveld van de organisatie. Exact. Omdat het niet, eigenlijk niet gaat over de, klas, de klassieke benaming middenmanager, nee. middelmanager, als het op zijn, op zijn Amerikaanse uh, of anglo-saxes uh, benoemd. Maar het, gaat, het is veel breder dan dat. Het, ja. het gaat, die, die stafmedewerker zit in precies dezelfde dynamiek. Ja. De dynamiek van die, van die verschillende partijen hè, die rondom zo'n middenveld uh, uh, heen werken, uh, daar, komt ook, daar komen de opdrachten vandaan, daar komt de werkdruk vandaan, daar komen daar hebben de bronnen van frustratie zitten daar. Ja. En dan
1: is je niet soms ook een hele lastige rol. Hè? Als je de rol bekijkt uh, die vervuld wordt in een staf, dan zie je vaak dat er geen verantwoordelijkheid uh, ligt of gedragen wordt. Hè? Want dat, dat, dat hoort vaak in de lijn. Wel een faciliterende en registrerende rol. Uh, en uiteraard willen die professionals ook graag dat het werk gedaan wordt en tijdig gedaan wordt, omdat ze belang van de werkzaamheden zien. Ja, ik noem bijvoorbeeld het op orde krijgen van een ziektedossier... in het kader van de wet Poortwachten. Ja. Heel erg iets uitvoerend. Ja, naar mijn beleving hoort dat echt in de lijn... Hè, en is een manager daar echt verantwoordelijk voor. Maar ja, wat we toch vaak in organisaties zien... is dat, dat uh, er overwegend... Uh, ik zal niet zeggen alle managers... maar toch een groot deel van de managers... Wat veel meer als een HR-taak en verantwoordelijkheid ziet. Waarbij het als laatste van zijn werkzaamheden uh, 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 nou, op zijn lijstje staat. Of in de, in de prioriteiten gerangschikt uh, is. En zo'n HR-professional dan wel stevig als wederkerige gesprekspartner in haar of zijn rol moet staan. Om uiteindelijk het belang onder ogen te brengen.
0: En dit is ook, het is ook wel logisch, hè? Want die, die, als we nou iets weten over het, het werk op het middenveld van de organisatie, is dat juist omdat je op dat, groot, op dat grote drukke kruispunt zit, dat er van alle kanten druk op je wordt uitgeoefend en dat er eigenlijk dat je werk heel moeilijk planbaar is. Ja klopt. Dus er komt dagelijks heel veel gedoe. Ja. Dat zijn mailtjes, dat zijn telefoontjes, dat is iemand die binnenloopt, dat is ergens een proces wat klem loopt. En waar je acuut op moet ingrijpen om te zorgen dat op dat kruispunt dat dat zeg maar door blijft lopen. Ja. Want als op dat kruispunt de zaken tot stilstand komen, ja, dan gaat alles stilstaan. Ja. Dus het, het werk van op, op het middenveld is heel vaak, uh, heeft een heel hoog ad hoc karakter. Ja, tenminste als je dat zo
1: laat gebeuren. Want terecht merk jij op hè. Terecht merk jij op dat in dat kruispunt van die organisatie iedereen van alles van je wil. Ja. Je medewerkers, uh, je peers, want die kunnen dan niet meer verder met hun werk. Hè, dus echt jouw input uh, nodig. Die professionals hè, vanuit een HR-rol of een andere stafrol. Waar je input moet leveren of dingen voor moet doen. Uh, je baas, je leidinggevende. Nou, noem maar op, hè. planten, leveranciers. Als je niet oppast, ga je dus op de afstandsbediening staan van iedereen en alles. Zij knippen en jij beweegt, hè. een soort van Pinocchio aan draadjes. En dan zonder de neus, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, Anders wordt het... Sommigen hebben wel een neus, zou ik
1: zeggen. <laughs> ja. Maar zo'n pop aan draadjes, die beweegt op het moment dat het draadje omhoog gaat. Dat is eigenlijk mijn bedoeling om de vergelijking mee te maken. En wat belangrijk dus is, als jij manager bent op dat middenveld, hè, dus een, een lijnverantwoordelijke positie hebt op dat drukke kruispunt van het middenveld, is dat je al die werkzaamheden hè, die uh, op je afkomen, al die rollen en de verantwoordelijkheden die je op dat kruispunt hebt, goed in beeld hebt, maar daar wel zelf regio blijft voeren. Ja. Wat ga je nu doen? Op welk moment? Zonder dat je op onderdelen altijd dezelfde dingen als laatste prioriteit op je lijst neerzet. Hoe, ja, hoe ben, kijk jij daarnaar, nou, Mariska?
0: Nou ja, Ik ben het met je eens hè. en ik denk ook dat dat, dat dat een van de dingen is die wij uh, onze studenten, want wij, hè, wij zijn gespecialiseerd in mensen die op dat middenveld van de organisatie werken. Dat is ook een van de dingen die wij onze studenten natuurlijk altijd leren. Het gaat niet om druk zijn, Echt? het gaat om effectief zijn. Exact. Het gaat om waar ga je je tijd insteken? Dus er zijn een heleboel dingen. Maar ik heb, weet je, het is goed dat je het aan mij vraagt. Het is hartstikke leuk dat je aan mij vraagt. Het is fantastisch dat je aan me denkt. Hè? Al dat soort zaken. Maar ik ga het niet doen. Hè? Dat, ik, ik noem het wat. Het is, het, het is, het is, het is dezelfde keuzes moet je ook vaak maken in je privéleven. Nou, ja? mensen die kinderen hebben. Die weten, ik, ik heb een hond. Die kan net zo overigens het precies hetzelfde doen. Hè? Ik wil nu aandacht. Ik wil nu aandacht. Ik wil nu aandacht. Ja, maar weet je. Er zijn ook andere dingen die ik vandaag moet doen. En die moet ik nu doen. En als je het, ik heb een kantoor aan huis. Dus voor mij is het altijd. Het kan best zijn dat je aandacht wil. Maar er moet nu. Het is nu mijn werktijd. Maar zelfs als je het gewoon puur privé bekijkt. Het is prima dat je nu wil knutselen, schilderen. Aandacht, buitenlopen. En al dat soort dingen wil. Maar ik moet nu ook boodschappen doen. Ja. En als ik nu geen boodschappen doe. Hebben we vanavond niks te eten. Dus, dus het doordenken van waar moet ik nou mijn tijd in steken, wat is nou effectief? Dat is natuurlijk wel een van de kerntaken van iemand die op het middenveld van de organisatie werkt. Ja, zeker. Maar zelfs als je, als je wel prioriteiten stelt en je, hebt dus niet, je gaat niet op alles in en je, 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 je selecteert heel duidelijk uit wat is een taak die ik moet doen en wat is een taak die ik nu moet doen. Hè, dus ik ja. denk ik dat de twee eisen zijn. Dan nog heeft het karakter van op het middenveld werken een heel, heel hoog ad hoc gehalte. Ja. Omdat alles wat onvoorspelbaar is in de organisatie uiteindelijk op het middenveld zichtbaar wordt. Ja. En dus uh, er wordt in het, bij het hogere management worden de doelen geformuleerd voor de, de jaardoelen. Uh, uh, okay. Maar er worden ook onderhandelingen uh, gedaan met, uh, met, met klanten. Uh, er zijn uh, contacten met stakeholders. Uh, het, het hogere management... Het karakter van het hogere management verandert. En dat was vroeger met name gericht op het, op het neerzetten van de koers en het bewaken van de koers in de organisatie. En dat hogere management wordt steeds meer extern gericht. Dus daar waar het gaat over contact te onderhouden met stakeholders. Met belangengroeperingen, met financiers, met, met aandeelhouders, met de belangrijkste klanten van de organisatie. En daar komen natuurlijk steeds dingetjes uit die, die in de organisatie moeten landen. Die komen via het middenveld, via dat drukke kruispunt. Ja. En datzelfde is wat in de uitvoering zeg maar, wel loopt, niet loopt. Leveranciers die niet leveren of die niet een goede kwaliteit leveren. Of klanten die net iets anders willen of het op een ander moment willen. Ook dat komt op dat kruispunt uit. Uh, een stafmedewerker die zegt, ja maar er moet nu ook aandacht zijn voor... Nou, het voorbeeld wat jij zei: het bouwen van het, het, zeg maar, het bijhouden van het dossier van een zieke medewerker. Ja. Uit op dat kruispunt. Allemaal ja. belangrijke zaken. Ja. En als, als je het als middelmanager goed doet, heb je uitgesorteerd: wat moet ik doen, wat moet ik nu doen? Um, maar dan nog zit er een heel hoog ad hoc karakter aan. Ja. En dat maakt hè, in dat ad hoc karakter. Uh, maakt dat de structurele, structurele dingen de neiging hebben om te blijven liggen. Maar die moeten wel gebeuren. Ja. Ik noem het maar... Ja, ik, ik, het, het, het voorbeeld van die metafoor van het kruispunt... Die, die bevalt mij altijd heel goed. Want uh, wij zitten hier met DNS... ...ik denk bijna op het grootste kruispunt bij Den Haag. Hè? Dus het is uh, altijd een goed voorbeeld om het daarover te hebben. Maar als je het kruispunt niet regelmatig onderhoud oppleegt... ...dus je zorgt dat het asfalt goed is... Dat de beleiding helder is. Dat de stoplichten goed functioneren ten opzichte van elkaar. Met name dat. Met name ja. dat. Uh, uh, de, de, dan dan, dan zeg maar, over een tijdje functioneert het, functioneert het kruispunt niet meer. Nee, dan wordt het chaos. Dan wordt het chaos. En, en het
1: gevolg is dat het verkeer stil gaat staan. En ik denk dat dat wel een mooie vergelijking is. wat er ook gaat gebeuren in de organisatie. Want de organisatie komt niet verder. De yes. organisatie komt
0: tot stilstand. Ja, precies. En, en, en dan kun je wel zeggen van, als die stoplichten eenmaal een keer goed afgesteld staan, dan is het wel, is het wel goed. Maar zo werkt het niet, want het verkeer wat over dat kruispunt gaat, verandert ook. Hè? Als, ik noem het maar eventjes, als we met elkaar uh, uh, meer bewust worden van duurzaamheid en we schuiven van de winter naar, naar het voorjaar en straks naar de zomer, dan zul je merken dat er meer mensen op de fiets gaan. Ja. En dat betekent ook in de afstelling van de stoplichten dat er meer tijd moet zijn voor fietsers om over te steken. Ja. Dus, dus het, het is geen stabiel gegeven. Van het is eenmaal ingericht, nou ja, klaar, weet je, ja. laat het als lot over. Ja. Nee, het, het verkeer wat over dat kruispunt gaat, wordt ook continu, is ook continu in ontwikkeling. Ja. En dat maakt ook dat je ook als middenvelder, als jij de baas bent van dat kruispunt en dus midden op dat kruispunt staat en verantwoordelijk bent dat de zaken goed lopen over dat kruispunt. Dat je continu bezig moet zijn met het herafstellen, heroverwegen, evalueren, reflecteren, ingrijpen, eh, bijsturen. Dat, en dat is uiteindelijk, even, heel bot gezegd, is je primaire opdracht als middenvelder. Ja, en ik vind het heel mooi wat je nu zegt.
1: Hè? Dus evalueren, bijsturen, et cetera. Ga het niet allemaal herhalen. Um, omdat wat heel erg belangrijk is op dat middenveld, is dat je ook... Uh, in het oog houdt wat je over dat middenveld stuurt. Ja. En wat ik daarmee bedoel is dat het niet dat de organisatie er niet mee gediend is om heel snel allerlei traffic over dat middenveld te laten gaan. En de middenvelder, het zijn taken om dat maar snel door te sturen. Met andere woorden, ik krijg een opdracht van mijn leidinggevende, van mijn directeur of misschien wel een, een raad van bestuurslid. Uh, en die zegt, uh, uh, die heeft het ook druk en die denkt van nou, als ik het even doorstuur, dan is het bij Kari wel in goede hand. Dus die zet erop, kijk jij er even na. Ja. En ik denk, ik heb het al zo druk, ik uh, stuur het door naar een van mijn medewerkers en ik zet erop, kijk jij er even na. Ja. Uh, dan is het van hoog naar laag in de organisatie uh, uh, doorgestroomd hè? en het kruispunt komt niet naar stilstand. Maar de... Echte kwalitatieve aandacht. In de zin van. Wat is dit? Waar gaat dit over? En gaat dit bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen? Die afweging is niet gemaakt.
0: En dan ben je feitelijk geen, geen beheerder van het kruispunt. Maar dan nee. ben je doelgeefluik. Exact. En ik wil dit punt even benadrukken.
1: Omdat het dus al begint bij de hoogste laag. Of de laag die begint met doorsturen. Ja. dus dat die in gedachten hebben van wat zijn eigenlijk mijn doelstellingen? Wat zijn de doelstellingen van mijn collega-manager? Of wat, is de, wat zijn de doelstellingen van de organisatie? Hè? En welke doelstellingen hebben die managers allemaal? En gaat dit doorsturen van mij nou bijdragen aan de realisatie van doelstellingen op een lager niveau? Of verhoog ik de druk daar? Met als gevolg dat het zicht op de realisatie van die doelstellingen wel eens wat troebeler kan worden. Ja. En, en ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is, die, waar je ook in de organisatie zit, uh, dat je die afweging moet
0: maken. Ja, en het, en het gaat ook nog verder, hè? want stel er komt, iets, er komt iets van boven, dat je denkt: ja, het valt eigenlijk niet direct in onze prioriteiten. Maar dat, je gaat er dus vervolgens het gesprek over aan. Hè, hoe belangrijk is dit? Ja. En, en je komt erachter dat het echt heel belangrijk is. Ja. Dat betekent misschien dat je je prioriteiten moet heroverwegen. Ja. Dan moet je het inderdaad wel in je team leggen, maar wel met de boodschap. Maar luisteren, ik heb het erover gehad, maar dit is belangrijker dan wat we tot nu toe belangrijk vonden. Ja. Dat betekent ook dat we een verschuiving van prioriteiten gaan krijgen. Ja. Dus... Alle deadlines die we hadden, die nu in gevaar komen omdat dit erbij komt, die zijn even minder belangrijk. Die moeten we herplannen, maar dit moet eerst. Ja. En, het, en het, 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 ik denk dat we met elkaar ook uh, uh, inmiddels duidelijkheid krijgen dat we niet maar eindeloos kunnen blijven stapelen in organisaties. Nee, nee. Maar even kracht erop zetten, dan duw je het gewoon zo naar beneden. Ja. En, en daar smeert het zich wel uit en lost het zich wel op. Ja. Zo werkt het niet.
1: Ik denk dat, dat uh, heel veel organisaties gewoon druk zijn met het druk zijn, ja. omdat deze vaardigheid ontbreekt. Ja. Op alle niveaus. Ja. Hè, dus om het, om het weer terug te geven, om het gesprek erover te voeren, om de beoordeling te doen van gaat dit echt bijdragen aan onze standpunten, of is het dermate belangrijk dat het een novum is hè, en dat we een nieuwe afweging moeten maken. Uh, en als ik dus, dus,
0: dus dit doe wat van die andere dingen ga ik dan niet doen?
1: Exact. En, en dat dit dus een heel belangrijke... Uh, vermogen is van verschillende personen... in die verschillende lagen van de organisatie... om te ontwikkelen, te hebben of te ontwikkelen... of daar continu aandacht voor te hebben. Omdat het a. de organisatie veel effectiever maakt. B. Uh, het maakt dat het zicht op de realisatie van doelen helder blijft. Hè? Het dus niet troebel wordt. Waardoor je uiteindelijk druk gaat hebben met andere dingen. En de organisatie niet vooruit gaat. En nog een heel erg belangrijke. Voorkomt dat mensen een gevoel van stress ontwikkelen. Ja. Het, het, het maar doorleiden in de trant van. Kijk jij er even na. Of Mariska, actie. Hè? Wat jij vroeger wel eens kreeg. Ja. Um, maakt dat mensen denken, ja, ik heb nou zoveel op mijn bureau liggen, ik weet niet meer waar ik moet beginnen. Ik weet het niet, want alles is belangrijk en ik krijg maar opdrachten van iedereen en eigenlijk heb ik niet eens meer tijd om mijn werk te doen, want het enige wat ik doe is een ontvangst nemen van nieuwe opdrachten. Ja. En dan zitten mensen niet meer hier, niet meer hier, hè? type water staat aan de lippen, maar, maar, maar zit al lang onder water.
0: En wat je dan krijgt, en, 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 he, dat, en, en beide zijn heel gevaarlijk, is dat uh, er mensen zijn die, uh, ik noem maar eventjes, reageren en gaan prioriteren op die te hardst roept. Ja. Of op de hoogste baas het eerst. als ja. je heel hiërarchisch gevoelig bent. Ja. Een andere categorie, dat zijn mensen die zeggen, joh, ik heb tien klussen liggen, ik kan er eentje doen, welke vind ik de leukste? Ja. Volgens mij pas jij een beetje in dat bakje. Dat is, is, is mijn strategie altijd. Hè? Ja. Als er te veel dingen ligt, dan ga ik gewoon die dingen doen die... Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik heb wel een voorkeur voor de dingen die ik het leukste vind. Ik ja. ben me ook wel bewust van zeg maar, wat de dingen zijn die, die maken dat anders de zaak tot stilstand komt. Die moeten ook aandacht.
1: Nee, zeker. Het was een grapje. Het is ook meer, meer een, een, een relatie van de Mariska die ooit nog eens een keer in loondienst was in een ver verleden. Ja, toen ik deed het tegenwoordig anders.
0: Ja, maar het uh, was ik echt keuzes. Dus ik deed gewoon de dingen die ik leuk vond als het heel druk was. Ja. En, um, en, en je en hebt nog een categorie. Als je, daar, als, als je daar heel goed in bent, kom je met heel veel dingen weg. Ja. Maar de organisatie wordt er niet beter van. Nee. Dus ik laat dit nou niet een oproep worden om
1: uh, met heel veel dingen weg te komen. Nee. Uh, kijk, en je hebt nog een categorie. Een categorie tussen die tien prioriteiten, hè? er is maar ruimte voor één. Zelf gaat nadenken over wat zou het beste voor de organisatie zijn. Maar ja, als vijftien als, als mensen dat doen, dan krijg je vijftien verschillende uitkomsten.
0: Nou, dat niet en... alleen, maar je, die keuze wat goed is voor de organisatie, wordt ook gemaakt vanuit het, vanuit het niveau en de, het perspectief wat, ja. die, wat die medewerker heeft op wat het belang van de organisatie is.
1: Ja, en dan, en, dan, en dan krijg je uiteindelijk dat weliswaar strategie geformuleerd wordt op het hoogste niveau. Hè? De koers wordt uitgezet op het hoogste niveau. Maar dat de facto de koers
0: wordt bepaald door de werkvloer. Yes. En dat, en, en dat is niet per definitie verkeerd. Maar daarmee realiseert, blijft de organisatie wel in het hier en nu. En ontwikkelt zich dus niet naar het toekomstig bestaansrecht toe. Nee. Exact. Dat is, korte termijn vaak heel prima, werkt dat best, maar op de langere termijn kan dat het einde van de organisatie betekenen. Ja. En, en ik, ik vond het mooi om hier met elkaar over te hebben ik denk ook dat we de, de highlights van, van die vijf krachten uh, en het belang daarvan uh, wel goed benoemd hebben in deze podcast. Ja, denk ik ook. En ik, ik, ik vond het met name ook belangrijk om te bespreken, omdat we vandaag nog, de laatste dag van deze actie, uh, uh, een werkboek voor iedereen beschikbaar hebben, juist over die vijf krachten die in die organisatie werken op dat middenveld. En dat werkboek helpt je om meer zicht te krijgen op wat speelt er nou in mijn situatie in die vijf krachten. Okay. Welke keuzes kan ik daarin maken, welke prioriteiten moet ik daarin stellen. Ja. En morgen, en dat is misschien ook heel leuk om te noemen, morgen is dat werkboek niet meer te krijgen, want dat, dat is vandaag voor het laatst. Maar morgen komen we met een e book en dat e-boek gaat over een van de meest voorkomende frustraties van mensen op het middenveld van de organisatie. En dat mag ook duidelijk zijn, als ik het straks vertel, met alles wat we net hebben verteld. En die frustratie is, mijn collega doet niet wat hij zegt. Nee. Ja, en dat eigenlijk... hebben we opgehaald in ons onderzoek, toch? Ja, precies, ja. precies. En na alles wat we net besproken hebben, als je op dat, midden, als, als je op dat kruispunt zet... En je verwacht dat iemand uh, zeg maar iets levert, waardoor je met dat kruispunt zeg maar, het, het allemaal goed kunt managen wat daar gebeurt.
1: Ja, en jij weer verder kunt hè, met je
0: werk. en je verder kunt. Ja. En die levert niet. Of die levert te laat, of de kwaliteit is gewoon slecht. Ja, dan, 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 <lacht> ja, nee, dan kun jij je werk niet doen. Nee. Nou, en, en hoe ga je daar nu mee om? Zit. Daar zit dus heel veel, blijkt, heel veel frustratie en heel veel werkstress onder. Ja. En in dat e book wat we morgen, wat we morgen zeg maar, gaan weggeven, uh, behandelen we dit fenomeen in termen van waar komt het nou door hè, dat die collega niet, niet doet wat hij zegt en wat kun je daar nou aan doen als middenvelder? Ja. Dus het lijkt mij gewoon een heel praktisch zowel het werkboek wat we vandaag nog weggeven als het e book wat we vanaf morgen weg gaan geven. Het lijkt me gewoon hele nuttige ja, zoals wij altijd zijn, hele praktische, inzichtgevende zaken. Waar je als middenvelder gewoon meteen je voordeel mee kunt doen.
1: Ja, dus ik zou zeggen, ja, vandaag nog even voor dat werkboek gaan. Hè? In het kader van de krachten van het middenveld. Erg nuttig. En kijk morgen nou eens naar dit e-boek. Want ook ja. daar kun je op korte termijn veel voordeel mee behalen. En in ieder geval ervoor dragen dat je... Uh, minder last hebt van hetgene wat zich voordoet.
0: Ja, en dan kun je je afvragen van, joh, waar, waar kan ik dat dan vinden? Nou ja, dat is dat is altijd te roepen, maar dat uh, ingewikkeld, ingewikkeld. het is helemaal niet ingewikkeld, want we hebben op al onze social media. Maar ik, ik, als ik je een tip mag geven, zou ik zeggen, ga naar onze LinkedIn pagina. Dus je googelt op LinkedIn even naar DNS. En dan uh, zie je ons oranje logootje vanzelf verschijnen. Er zijn natuurlijk meer organisaties met name in het buitenland, die ook DNS hebben als een van hun, uh, hun namen. Maar het is DNS Business School. We hebben dat oranje logootje. Uh, 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 klik dat even aan. Volg onze pagina, want dan weet je ook zeker dat alle acties die we de komende tijd gaan doen, dat je daar zicht op krijgt en dat je daar mee kunt doen. Want we gaan gewoon weer een heleboel tips en tricks weggeven. We gaan het... Weet je, het is het leuke, ik noem het altijd maar... Wij zijn een kleine Business School, bij ons hoeft niet alles commercieel te zijn. Dus we geven gewoon heel veel van onze inzichten weg. Volg onze LinkedIn pagina en je bent altijd op de hoogte van alles wat we, wat we doen. Uh, wat we op dat moment aan het weggeven zijn, wat we aan het delen zijn. Uh, je krijgt ook altijd meteen zichtbaar op het moment dat we weer een, een let's talk business uh, live hebben. Want dat ga, verschijnt allemaal daar. Nou. Ik, ik denk makkelijker dan dat kunnen
1: we het niet maken. Nee. Ik denk een uh, mooi moment om ook tot een afronding uh, te komen.
0: Zou je zeggen, zou je zeggen. Ja. <laughs> Helemaal goed. Um, nou ja, dus uh, deed vandaag nog het werkboek uh, over die vijf krachten. Morgen het e book over uh, de collega's die hun werk niet doen en hoe je daarmee omgaat. Zo is het. En, en volgende week gaan we weer andere leuke dingen doen. Dus uh, uh, volg onze LinkedIn pagina ja. en uh, blijf op de hoogte. Haak aan, doe mee. Ja. Laten we er een heel krachtig middenveld van maken. We spreken elkaar volgende week. En dan hebben we vast wel weer een ander leuk onderwerp. Zo is het. Tot dan hè.
1: Doei doei. doei.